0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankensplitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen. Mein Name ist Nico Schunter und ich freue mich auf die kommenden Minuten zusammen mit euch. So, starten wir mal in diese Folge von Gedankensplitter auch mal wieder mit einer News rund um das Thema Energiekrise und zwar mit einer positiven News. Und zwar hat die Hertie School eine Studie dann auch jetzt veröffentlicht, nach der Studie auch Temperaturbereinigt, also auch unter Berücksichtigung der warmen Temperaturen jetzt im Oktober, der Gasverbrauch bei den Unternehmen um 19% Prozent und bei den Privathaushalten um um 36 reduziert worden ist. Und das ist wirklich eine gute Nachricht, weil man sagt ja ungefähr roundabout 20 Gas muss man an den kalten Monaten einsparen, damit unsere Reserven entsprechend dann auch heben. Und ähm, das ist ein bisschen eine konträre Studie zu anderen Aussagen, die beispielsweise ganz klar sagen, okay, ähm, es ist noch nicht genug Gaseinsparung bei den Privathaushalten dann auch da. Es gibt sogar Studien, die sagen, okay, die Privathaushalte brauchen sogar mehr Gas als vorher. Und ganz im Ernst, ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ähm, selbst wenn man, berücksichtigt, dass man Stand heute noch die gleichen Gasverträge hätte wie früher und dann im Sinne der Energiekrise noch mehr verbrauchen würde, was sowieso total unnötig ist. Selbst dann ist das ja sehr kurzsichtig gedacht, weil das würde ja auch bedeuten, dass dann der Gasabschlag im nächsten Jahr, wenn die Gas äh, entsprechend Preise dann auch höher sind, auch fernab der Bindung, dann deutlich höher ausfallen würden. Und auch für Kunden, die beispielsweise jetzt schon, sage ich mal, höhere Abschläge dann auch haben oder höhere Gaspreise dann auch haben, auch da würde das Ganze doch auch keinen Sinn machen. Und deswegen denke ich, glaube ich, eher der Hertie cool mit den Gasreduktionen um 19 beziehungsweise um 36 Prozent für die Industrie und für die Gashaushalte, für die Privathaushalte. Und ich denke, das ist schon mal eine gute Nachricht, denn es zeigt auf jeden Fall einen Weg in die richtige Richtung. Und das ist auch das, wo wir hin müssen. Wir müssen nämlich hin zu einer Reduktion der fossilen Energieträger, bei der Nutzung der fossilen Energieträger, weil das Zeug wächst ja nicht vom Baum dann auch entsprechend dann auch wieder nach. Und ich denke, das ist genau das richtige Signal zu Beginn der Heizperiode 2020-2023. Eine spannende Studie kommt von der Vectra AI. Gut, man soll sowieso Studien, die von Herstellern von Sicherheitsprodukten oder generell von Produkten dann auch kommen, immer mit so ein bisschen ja, Bedenken dann auch entgegentreten, weil in der Regel veröffentlichen solche Hersteller ja auch nur Studien, die entsprechend ihrem Bild dann auch dienlich sind. Also ich kenne zum Beispiel keine Studie von einem Storage-Hersteller, der sagt, kauft weniger Storage beispielsweise. Vectra AI ist ja auch letzten Endes ein Security-Anbieter, wenn man es entsprechend auch ganz simpel und plump herunterbrechen will. Spannend bei dieser Studie ist allerdings Folgendes. Und zwar Vectra AI hat 200 Unternehmen mit mindestens 1.000 Mitarbeitern auch befragt und zu dem Thema auch befragt, wie geht es denn mit dem Bereich Security denn auch weiter und wie viel Vertrauen ist denn da auch in diesem Bereich der Security dann auch da. Und zwar hat äh, das Unternehmen die Kunden befragt, wie vertrauenswürdig und kompetent sie verschiedene Informationsquellen im Bereich der Cyber Security dann auch halten. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wenn wir uns einmal anschauen, wie viele Produkte es in dem Bereich der Cyber Security dann auch gibt, dann ist der Markt da wirklich unüberschaubar inzwischen auch geworden. Bedeutet, die Unternehmen haben sehr viel Probleme, sich auch die passenden Produkte, die passenden Lösungen dann auch auszusuchen. Und ein spannendes Outcome aus dieser Studie von Vectra AI ist, dass 94 Prozent der befragten Unternehmen ihrem Beratungshaus, ihrem Beratungsunternehmen dann auch vertrauen, die richtige Lösung auch auszusuchen. Bedeutet für die Beratungsunternehmen auch, es ist eine sehr, sehr spannende Idee oder eine sehr gute Idee dann auch, Unternehmen und Kunden da auch wirklich vertrauensvoll zu beraten. Die freie Presse hat viele Feinde, nicht nur jetzt in äh, Regimes, in autokraten Regimes dann, aber beispielsweise auch, wenn es um das Thema der Cybersecurity geht. So beispielsweise hat jetzt äh, der Security-Anbieter Proofpoint einen Angriff auf Medienhäuser aufgedeckt, der mittels Nachrichtenagenturen durchgeführt worden ist. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass quasi die Nachrichten, die ihr auf den Nachrichtenportalen großer Nachrichtenhäuser seht, dass diese dann in der Regel immer über Nachrichtenagenturen kommen und dann auf den Webpages der jeweiligen Nachrichtenhäuser dann auch angezeigt werden. Das heißt, die nutzen das quasi als Dienst, um die News entsprechend auf ihren Homepages dann auch darstellen zu können. Und in den USA sind dann über 250 betroffene ähm, Nachrichtenportale dann identifiziert worden, die über eine JavaScript-Attacke dann entsprechend auch angegriffen worden sind. Und da ist das JavaScript-Malware-Framework soc dann auch verwendet worden. Wie viel Hosts auf den entsprechenden Medienhäusern oder in den entsprechenden Medienhäusern von dieser Attacke dann auch betroffen worden sind, das wissen nur die jeweiligen Medienhäuser dann auch selber. Aber es zeigt auch, sehr, wie stark dann entsprechend auch Meinungsfreiheit im Bereich der Cybersecurity dann auch kompromittiert werden kann und wie gefährlich es ist, auch immer auf externalisierte Informationen oder Quellen zuzugreifen, vor allem, wenn da wie üblich JavaScript wieder dahinter steckt. JavaScript ist ja auch so tolle berühmt für wenige Security-Lücken. Naja, Hashtag nicht. Es ist relativ schwierig, sich Gedanken zu machen über News und über die Newsportale auch durchzustreifen, ohne letzten Endes auf Twitter aufmerksam zu werden. Twitter selber hatte ich ja bereits in der letzten Episode von Gedankenspitter, was Elon Muskern für den kleinen Betrag von 44 Milliarden US-Dollar dann auch erworben hatte und die ersten sieben Tage von Elon Musk Position als Chief-Tweet, so hat er sich selber dann auch bezeichnet, er hat ja auch einen Tweet abgesetzt mit dem wunderschönen ähm, Inhalt äh, The bird is now free, also der Vogel ist jetzt frei und meinte damit logischerweise dann auch Twitter selber, äh, waren jetzt nicht so direkt erfolgreich für ihn und für das Unternehmen selber. Es ist eine Horde an Investoren, dann auch von abgesprungen, von Twitter abgesprungen und Twitter selber verdient ja sehr, sehr viel Geld über die Advertisers dann auch. Das bedeutet, das Unternehmen kann wirklich nur weniger äh, verlustfrei oder auch generell nur profitabel dann auch geführt werden, wenn die Investoren, die Advertiser dann letzten Endes dann auch Geld im Unternehmen dann irgendwo auch bezahlen. Und es gibt einige News, die wirklich bemerkenswert sind und über die man dann auch berichten kann. Jetzt hier in diesem kleinen Schwerpunkt von dieser kurzen Episode von Gedankensplitter dann auch. Und zwar, was ist dann auch passiert in den letzten Tagen? Es gab so Rumors, dass 75% Prozent der Twitter-Kernbelegschaft gekündigt werden sollte. Zur Erinnerung, Twitter hat ungefähr eine Base von 7.500 Mitarbeitern. Das ist jetzt nicht wirklich so gekommen. Was aber tatsächlich auch gekommen ist, ist, dass wohl 50% Prozent der Twitter-Kernbelegschaft ihre Kündigung dann auch bekommen haben oder gekündigt werden noch in der Zukunft. Das ist eine Riesenmenge an Personen von den 7.500 Mitarbeitern selber dann auch. Und bemerkenswert ist zum Beispiel, wo diese Cost Savings dann auch angesetzt haben. Laut Berichten von mehreren Nachrichtenagenturen sind die beispielsweise auch in der Content-Kontrolle oder in ähm, der Trust-Kontrolle dann beispielsweise auch vom Twitter-Konzern dann auch vorgenommen worden, diese Kündigung. Und das ist natürlich schon... Ich sage mal so ein bisschen problematisch am Ende des Tages, weil es genau da natürlich auch die Kontrollen trifft gegen Hassrede letzten Endes, gegen Manipulation und so weiter. Und das ist wirklich ein, ja schon ein bedenkliches Thema. Es ist generell auch bedenklich, dass Musk überhaupt Twitter gekauft hat. Musk selber wird ja auch eine sehr, sehr große Nähe zum den White Wings dann auch nachgesagt. Also da redet man von sehr konservativen Republikanern in den USA. Da gibt es beispielsweise auch schon ähm, ganz interessante Schoten, die auch aufgedeckt worden sind. Beispielsweise hat ein Twitter-Account, äh, der äh, anonym dann auch gepostet hat, der aber sehr, sehr viel im rechten Milieu dann auch trollt oder auch Content veröffentlicht und tweetet dann auch äh, gepostet, ja, es ist Twitter von Elon Musk übernommen worden und ich verliere immer noch 1.200 Accounts pro Tag. Zur Erinnerung, dieser Account hat über 800.000 Follower, ist also kein kleiner Twitter-Account irgendwo. Und er hat auch unten drunter unter seinem Tweet direkt eine Antwort von Elon dann auch bekommen, gesagt, ja, ich schaue mir das Ganze an. Das heißt, Elon Musk, erste Amtshandlung auf Twitter, könnte man quasi sagen, ein eher White-Wing-Troll dann auch dazu unterstützen, zeigt schon ziemlich genau, wessen Gedankenkind dann eigentlich Elon Musk selber auch ist. Man sagt Elon Musk nicht zu Unrecht dann auch ein bis bisschen eine Nähe zu Donald Trump dann auch nach. Und viele befürchten dann logischerweise auch, dass der Invest von Elon Musk ähm, bei Twitter dann auch vielleicht auch schon ein Stück weit ein Indikator ist, ähm, wie er das Unternehmen dann auch, dann auch aufstellen möchte. Spannend wird da auch sein zu verfolgen. Hebt Elon Musk den Bann von Donald Trump dann auch auf oder bleibt der Bann von Donald Trump dann bei Twitter auch bestehen? Es ist schon so ein bisschen ah, schwierig zu greifen eigentlich. Twitter war schon unter den sozialen Netzwerken und ist es, Stand heute auch immer noch, immer bitte nicht falsch verstehen, eigentlich immer so eher ein positiveres soziales Netzwerk. Also wenn man das so ein bisschen vergleicht mit Facebook oder mit anderen Netzwerken selber oder gar Telegram, dann ist es dann eher ein, ich sag mal, so ein bisschen linksliberales Netzwerk, wenn man so vor allem in Deutschland und in Europa sich das Ganze so ein bisschen anschaut. Wie sich das jetzt nach Twitters Akquise von dem Netzwerk weiterentwickeln wird, da bin ich mal wirklich sehr gespannt. Und das wird auch so ein Thema sein, was uns vielleicht in Gedankenspitter in den nächsten Episoden dann auch verfolgen wird. Schauen wir mal, wie das ganze Thema dann auch weitergeht. Die Frage stellt sich immer, welche Alternativen hat man denn zu sozialen Netzwerken? Soziale Netzwerke funktionieren ja nur, wenn man eine gewisse Reach, eine gewisse Reichweite aufbauen kann. Twitter selber hat, ich glaube, roundabout 700 Millionen User und ist damit in der Art und Weise des Netzwerks sicherlich das größte Netzwerk in der westlichen Hemisphäre, was so funktioniert. Es gibt einige Alternativen zu Twitter selber, aber diese Alternativen haben nicht mehr Ansatzweise so viele Benutzer. Eine interessante Alternative zu Twitter könnte allerdings das äh, soziale Netzwerk Mastodon sein, eine Open-Source-Alternative. Bei Mastodon ist es so, dass das äh, Netzwerk in dem Moment, wo Musk announced hat, dass Twitter gekauft wird und dass dieser Kauf vollzogen wird, 70.000 Benutzer an äh, einem Tag dann auch gewinnen konnte. Inzwischen hat das Netzwerk roundabout 655.000 Benutzer. Das ist natürlich nur ein Bruchteil der Benutzerzahlen von Twitter selber jetzt. Aber wenn ihr eine Alternative zu Twitter sucht, dann ist es bestimmt Mastodon. Kann man sich da entsprechend anschauen. Funktionieren tut sowas natürlich nur, wenn ihr eure peer Peergroup und alle, auf die ihr entsprechend auch ansprecht, dann auch motivieren könnt, zu einer Alternative auch zu wechseln. Ansonsten habt ihr immer das, ich habe mehrere Alternativen, dann hat die Alternative weniger Benutzer und so weiter. Aber es trifft eigentlich soziale Netzwerke nur, wenn man sich auch wirklich tatsächlich dann auch dazu entscheidet, diese Netzwerke nicht mehr zu verwenden. Nur dann wird es dann auch wirklich ein erfolgreicher Change dann auch geben, eine erfolgreiche Transformation zu einer neuen Lösung dann auch geben. Ich persönlich werde mir Mastodon auf jeden Fall anschauen. Ich werde aber erstmal nicht Twitter von meinem Smartphone runterlöschen, weil, naja... Einfach um zu beobachten, wie sich diese Plattform dann auch verändert. Und noch selber ist ja der Change bei Twitter nicht gar so groß, dass man sagen könnte, okay, es ist jetzt wirklich komplett in den right spektrum in äh, die sehr ex-konservative Richtung dann auch abgedriftet. Für mich wäre es aber definitiv ein Grund, wenn Accounts wie Trump wieder aktiviert werden würden, beispielsweise dann auch dem sozialen Netzwerk komplett den Rücken zu kehren. So, das war sie wieder und zwar die Episode 25 von Gedankensplitter. Ich hoffe, euch hat die Episode ein Stück weit gefallen. Es war ja dieses Mal eine sehr kurze Episode, so ein bisschen mit dem Schwerpunkt rund um das Thema Twitter selber auch. Ich hoffe, ihr kommt gut in die nächste Woche und in die kommenden Tage. Wenn euch dieser Podcast Schräger Vlog gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo oder einen Kommentar bei iTunes dann auch freuen. Und ansonsten wünsche ich euch, wie gesagt, einen wunderschönen Start in die neue Woche. Bleibt gesund, bis dann, euer Nico.